0: Sobrinas, sobrinos, ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días, hoy jueves 6 de julio de 2023 mil eh, Una disculpa por entrar un poco tarde, me encuentro en la zona de la colonia Condesa de la Ciudad de México, hoy que es el 35 aniversario de una elección, pues, polémica, e importante, el 6 de julio de hace justamente 35 años, mil 19... novecientos 88, pues hubo una elección en la que se acusó fraude electoral por el cual perdió Cuauhtémoc Cárdenas la posibilidad de ser presidente de la República y eh, ganó eh, en situaciones por lo menos irregulares o sospechosas el eh, hoy villano favorito de la 4T, Carlos Salinas de Gortari. El presidente era el papá de uno de los precandidatos, Miguel de la Madrid, papá de Enrique de la Madrid. ¿Y quién cree que era el secretario de Gobernación que hizo ese fraude? Pues nada más y nada menos que Manuel Barte, del actual director de la eh, Comisión Federal de Electricidad. Bueno, hoy vamos a hablar de el salario promedio de los trabajadores afiliados al INS. Sube, sube en una forma importante, eh, aunque el empleo pausa un poco su su ritmo de crecimiento. Hablaremos de los hogares inteligentes y su crecimiento. Estos aparatos que ya hay en muchos hogares mexicanos, este pues, eh, eh, automatizados. El 10% de las casas en México ya tiene algún instrumento inteligente. Viva Aerobús compra 90 aviones de Airbus y se confirma lo que habíamos adelantado aquí hace unas semanas. Se registra la marca Maya para la nueva línea aérea. Se llamará... Ah. Aeromaya o líneas aéreas maya. ¿Por qué? Porque el tema de la marca mexicana de aviación sigue atorado. Tweets ya en México, ya abrieron su cuenta. Yo ya, ya está en México funcionando la plataforma de Mar Zuckerberg de Instagram que competirá a Twitter. Se adelantó Mar Zuckerberg. Tendremos, por supuesto, gatelazos. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero. Bueno, pues aquí andamos, sobrinas, sobrinos. Fíjense que ayer se dieron a conocer las cifras de empleo de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Recuerden, cifras que da el Seguro Social, cifras de empleo formal, que lamentablemente es menos de la mitad de la economía mexicana. Bueno, si bien el ritmo de creación de puestos de trabajo disminuyó en junio, el promedio salarial muestra un crecimiento de 5.9% en términos anuales. Es una de las cosas que presume la 4T y la verdad es, es cierto, pero bueno, vamos primero al ritmo de crecimiento del empleo y tenemos esta nota de el periódico El Economista de hoy, en el que pues podemos ver claramente para nuestros amigos que están en Spotify, aquí tenemos, eh, no, estoy viendo otra, otra, otra este, publicación, aquí tengo ya El Economista, que entra eh, a la noticia de esta forma, la generación de empleo formal, la más baja en 10 años para el mes de junio la más baja en 10 años en cuanto a generación de empleo. O sea, sí se está desacelerando la creación de empleo. En comparación anual, fíjense, se reduce casi 60% la creación de empleos. En junio se crearon 24,398 empleos y el saldo de inscripciones de posiciones laborales permanentes y eventuales en el acumulado del primer semestre se han creado poco más de mil 514,400 empleos formales, ojo, Aquí puede ser una cifra buena, pero es engañosa. Recuerden que durante la pandemia y en general por el poco crecimiento no se generan los eh, millones de empleos que se requieren año con año por las personas que se van incorporando a la fuerza laboral, los jóvenes que van cumpliendo 18, 19 años y por lo tanto traemos este déficit. Todavía marcado en cuanto al empleo. Bueno, eso es en cuanto a las cifras. Se cae en términos anuales 60 el ritmo de creación de empleo. Pero lo que decíamos, el crecimiento en el salario promedio. Veamos la información. Aquí tenemos la misma nota del del IMSS, pero pues el tema de eh, los salarios. Y aquí el financiero lo reporta desde un punto de vista más positivo o más bien positivo, porque el otro es negativo. En cuanto a que los salarios reales crecen 5.9% en junio, su mayor ritmo en 21 años. Fíjense nada más, así como la generación, según el economista y según las cifras del INS, pues eh, se reduce en términos anuales 60% la generación de empleo, los salarios han crecido casi 6% a un ritmo que no se veía en 21 años. Claro está, con inflación alta, eh, pues esto se va eh, degenerando en el mejor de los casos en términos, eh, aunque aquí estamos hablando de términos reales 6%, eh, 6 casi es una buena noticia, es una buena cifra la veremos presumirse seguramente de aquí en adelante o en los próximos días, tanto en la mañanera como en las declaraciones sobre todo probablemente el secretario de Hacienda, de Hacienda o de eh, eh, por ejemplo Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía o en general Cualquiera que trate de encontrar estos poquísimos logros, por decir casi ninguno, que tiene este gobierno. No son malos estos datos, pero vamos a ver el ritmo de crecimiento de estas plazas de trabajo en el sector formal. Y vamos viendo aquí la gráfica, más bien algunos datos. Los trabajadores registrados en el IM sumaron 218, no, 21, perdón, 21.89 millones. Eh, es un récord, record, eh, recordemos que es un récord porque pues venimos de base muy baja después de la pandemia, el 75.9% son empleos permanentes y el resto corresponde a plazas eventuales. Así lo tenemos, en el IMSA registrados a junio 1.072.000 patrones, o sea, personas empleadoras que tienen eh, personas inscritas en el Seguro Social y que pagan sus cuotas patronales. El salario promedio este que ha crecido. 6%, 5.9% es de 534 pesos por día. Y bueno, 26 son los meses que suman ya los salarios con incrementos reales, o sea, por encima de la inflación. Y bueno, lo que les comentaba, eh, el crecimiento este, que, que a pesar de que ahí vemos una baja, eh, tenemos con que en el último mes eh, el empleo formal registrado en el IMSS tiene un 3.9%, de crecimiento eh, que baja, baja eh, el, el ritmo, como les decía. Y bueno, pues tenemos estos estos datos que lamentablemente y digo lamentablemente porque pues es la verdad de la economía mexicana. Lamentablemente estos datos representan menos de la mitad del tamaño de nuestra economía, porque el 40 el 40 por ciento de eh, eh, la economía mexicana apenas es formal. El otro 60% son empleos informales que, por lo tanto, no son empleos que se contabilicen como plazas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y siguiendo con esta eh, pues, cascada, eh, este mare magnum de, de, de cifras, ahí tenemos el crecimiento del salario base los quinientos mil cuatrocientos puestos de trabajo afiliados en el INS reportados en el primer semestre. Y bueno, pues este crecimiento en los salarios que es una buena noticia. Pero vamos al siguiente tema que también es un reporte al mes de junio, al primer semestre, en esta feria de datos hay que matizar el índice de confianza del consumidor. Aquí estoy. Bueno, el nivel de confianza, les decía sobrinas, sobrinos, perdón, la tecnología no tiene palabra de honor, eh, pues es en un nivel alto, un nivel más alto en 19 meses. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que eh, la gente piensa de la economía. Y entonces todavía estamos abajo del 50 de 50 puntos, que todavía es un índice negativo de confianza. Estamos en 45.2. Hemos llegado a estar en algunos rubros del índice de confianza del consumidor abajo de 30, 28 puntos. Ahorita estamos en 45.2. ¿Por qué? Vamos a ver lo que reporta. El Inegi, vamos a ver los componentes de este índice de confianza del consumidor, pues son 45 puntos generales, recordemos, 50 puntos para abajo ya es malo, pero bueno, la gente piensa que la situación económica eh, es eh, mejor o peor que la que tenían hace eh, 12 meses, bueno, pues ahí está altito, está ya cerca de 50 puntos, con un crecimiento de medio punto porcentual en el último mes y anual de 1.7% situación económica esperada dentro de 12 meses respecto al actual muy alto, aquí aprobatorio pues bueno, aunque disminuye con respecto al mes previo, pues aquí la gente está viendo con cierta confianza lo que pase de aquí a 12 meses, que será materialmente el fin de sexenio pero, y esto es un tema que puede ser controvertido y puede ser paradójico, lo es pues las posibilidades, una de las mediciones de este índice es que ustedes tengan yo tengamos la opción y la confianza de comprar eh, un aparato, por ejemplo, eh, un televisor, muebles, lavadora, eh, eh, bienes de consumo duradero, pues que implicaría quizá pues comprar a meses sin intereses o hacer un gasto eh, no programable y ahí gastarte una lanita. Bueno, pues apenas 28 puntos en este sentido. O sea, la gente prefiere ahorita no gastar en este tipo de cosas pues para eh, prever lo que venga. Pues ahí está el índice de confianza en el consumidor. Y bueno, pues les tengo un dato, les tengo un dato que me llamó mucho la atención. Hoy el periódico El Universal reporta, fíjense, reporta un desfalco en el Banco del Bienestar. Pero a ver, no estoy hablando de el balance, del Banco del Bienestar, de sus finanzas, de la cartera vencida, de dinero perdido. No, estoy hablando de las cuentas. Estoy hablando de los cuentavientes. Ojo con esto. Una investigación del Universal establece y saca a la luz hoy que hay empleados del Banco del Bienestar que poquito a poquito sacan dinero de las cuentas de los, eh, valga la redundancia, cuentavientes del Banco del Bienestar. Esto, pues, es un modus operandi, es un común robo hormiga. Ojo con esto. Si ustedes sobrinas, sobrinos tienen una cuenta en el Banco del Bienestar y reportan o ven más bien que hay ahí una disminución en su saldo, pues repórtenmelo, por favor, porque vamos a darle seguimiento a este trabajo del universal del saqueo de cuentas de usuarios del Banco del Bienestar. Y bueno, ayer Mauricio Flores hablaba. De malas prácticas en Amazon, lo recuerdan en su columna, eh, pues advirtió de malas prácticas en Amazon, eh, prácticas pues comerciales desleales para poder eh, generar eh, tráfico de clientes. Bueno, hoy llama la atención esta advertencia de la Comisión Federal de Competencia de poner ojo, tengan cuidado en el mercado de las aplicaciones digitales, eh, es el nuevo oro negro, le llaman a las nuevas aplicaciones digitales. Digitales, los mexicanos gastamos 700 millones de dólares al año en todo tipo de aplicaciones y la COFE se está poniendo ojo, ojo en esto por malas prácticas, pues porque el valor de mercado es importante. 35% aumentaron las ventas de eh, libros digitales, por ejemplo, durante 2023 y 19% creció el consumo en tiendas digitales, justo como Amazon. Y entonces, bueno, pues la COFE se está poniendo eh, su ojo en esto para evitar prácticas el desleales, seguramente como la que se refería Mauricio Flores ayer en cuanto a Amazon en su columna del periódico La Razón. Y bueno, ustedes no me van a dejar mentir. Yo la otra vez, saludos mijita, si me estás viendo, mafita querida, eh, la otra vez, pues, estaba yo en su en, ahí eh, en su depa, y resulta que. <risa> pues pasó de repente un robotcito ahí aspirando la sala, ¿no? Entonces, ¡ah, caray, bueno, pues resulta que ahora me topo con estos datos. Ya empezamos con instrumentos inteligentes en casa, apagadores, electrodomésticos, enchufes, robots de limpieza como el que les platico, cámaras de vigilancia, termostatos. Bueno, aquí las cifras que nos comparte hoy el financiero. En México ya casi cuatro millones de viviendas tienen algún tipo de dispositivo inteligente. Ya saben, este, pues, conectar a los apagadores la Alexa y Alexa prende la luz de la cocina o todas esta, estas cosas. Bueno, este es un mercado muy interesante porque estos enseres inteligentes representan un mercado que pasará de 4 millones de hogares que tienen alguno de estos a casi 8 millones en el 2027. O sea, en cuatro años se habrá duplicado el valor de este mercado es una penetración importante de 20%. Y bueno, pues cada vez veremos más de estos gadgets. Un 10% de los hogares ya están conectados de una o de otra forma en México a este pues tipo de tecnología. Y, y, y bueno, pues el valor de mercado de quienes venden este tipo de instrumentos pues se va a las nubes. Vamos, su por favor, a ver los siguientes datos. Ahí tenemos, como les decía... Dos de cada diez hogares serán inteligentes en 2027. Y bueno, tenemos una penetración del 20% por cada hogar. Estamos viendo la gráfica de crecimiento para nuestros amigos que no pueden ver esta gráfica en pantalla. Fíjense, en 2017 había... 4.3 por ciento de penetración del mercado de, de dispositivos inteligentes por cada hogar y esto pues materialmente se ha multiplicado exponencialmente hasta llegar a 20 que esperamos sea en 2027 ahorita anda sobre 10 estamos hablando de que este participación de mercado o penetración de mercado se duplicó de 2017 a 2023 es una es una locura y bueno ¿De qué marcas estamos hablando? Es muy, muy, muy interesante las marcas que están entrando y están entrando con todo a, a, a vender este tipo de dispositivos. iRobot es la empresa con mayor participación en el mercado eh, mexicano con 21%, ahí lo tenemos del lado derecho abajo. Y bueno, es claramente el dominador con 21% del mercado iRobot, pero bueno, ahí está Amazon, eh, hablando de Amazon 6%, este, ahí tenemos Shark, 3%, Samsung, 3%, Honeywell, 3%, OC, bocinas inteligentes, 3%, y Roku, este dispositivo que tiene que ver con eh, transmisión, streaming y televisión normal, un 2% de participación del mercado. Interesante, interesante, muy interesante este tema porque pues también implica ingresos millonarios eh, que, bueno, tienen que ver con estos. Eh, aparatos, ahí está dividido, estamos enseñando una gráfica, amigos del de, de Spotify y de Apple Music, en donde se ve el valor de los ingresos de estas empresas por cada uno de los tipos de dispositivos, está los dispositivos de confort e iluminación se pues han representado ingresos por 87 millones y medio de dólares en el 2023 en lo que va de 2023 control y conectividad de la casa, 186 millones de dólares en lo que va de 2023, eh, gestión de la energía, ya saben, apagadores, dimers o dimers, 87 millones de dólares de ingresos para estas empresas, entretenimiento en el hogar, lo como puede ser Roku, la parte de streaming, 192 millones de dólares han ingresado a estas empresas. En cuestión de seguridad, aquí hay cámaras inteligentes, pues yo ya también tengo un amigo, saludos si me está oyendo Salvador Villa, mi amigo Chava, que pues es un nacido de que pues esté donde esté, él de repente le echa un ojo, abre su teléfono celular y puede ver perfectamente cómo están sus perros en casa mientras él no se encuentra en el hogar y electrodomésticos inteligentes vale 7700 millones de dólares de ingresos para estas empresas solo en lo que va de 2023. Y bueno, pues eh, mucha mucha información, espero que pues se las este estado se las haya digerido, se las esté digiriendo correctamente. ¿Qué horas son, Sub? Ya es hora, hora de ir a nuestro primer corte y a revisar, a revisar sus eh, eh, comunicaciones, cosa que agradecemos muchísimo por parte de ustedes. Gracias. Bueno, pues eh, aunque esté, digo, para leer sus, este, tengo problemas aquí con la tecnología, si me estoy oyendo, pues al fin y al cabo yo no estoy guapo ni nada, pero si me oyen. Pues pueden saludarme Minerva Barrón desde Chihuahua, Carlos Hernández, buen día toda la banda financiera, José Manuel González Sainz, Minerva Barrón, Francisco García. Recuerden el hashtag, pregúntale a los tíos, pregúntale a los tíos. este Aquí les contestamos lo que sea. Eh, ¿Nos pueden repetir el acumulado de sobrecosto de la refinería de Dos Bocas? Uy, 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 uy. El sobrecosto, bueno, la refinería se presupuestó en 8 mil millones de dólares. Ya van 18 mil millones de dólares. La deuda de Pemex, son como 110 mil millones de dólares. Y bueno, pues ahí nos vamos yendo, ¿no? José Almazán vendió mendiola gracias. Tocayo, Alejandro Castro, eh, Jacinto, Luis García, Tellecha. Eh, lo único bueno es que este 2023 fenecen los tratados de Tlatelolco y 100 años de tener puros gobiernos ad hoc al gobierno gringo. ¿Cambiará México a su gobierno para mejorar o para mal con el mentiroso socialismo? Bueno, gracias por tu comentario, mi querido Jacinto, Luis García, León Cabrera. Desde CDMX, Luis Bermúdez, Francisco García, María Rogers, Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Cada vez más empleados, pero menos patrones. Buen punto, buen punto. Poca gente emprende hoy. Genaro, Eric, gracias. Eh, IQJCSG, que somos Scooby-Doo y Golfo. Scooby y Golfo de este perrón mundo financiero. Héctor Roberto Rodríguez, ya dejen de usar el Internet El Bienestar. Falla mucho, perdón, estoy conectado aquí. En la colonia Condesa, chico temido Carlos González, Héctor Mancera, Raimundo Alfredo, que somos el Moss y el Zuckerberg de las finanzas, Patricia Chávez, Ignacio Lara, Freddy Zacarías, Ángel Gracias, Jacó Frías, gracias. Bueno, pues aquí estamos batallando, ahí estoy de vuelta, ¿ya sub? Este, bueno, pues vamos con más información, a ver si se conecta el miserable tío Mauricio. Que hoy iba saliendo rumbo, no sé a dónde... ...pero pues a ver qué onda con él, venga... ...bueno, pues miren, es horrible decir... ...se los dije, pero se los dije... ...aquí se los adelantamos hace un par de semanas... ...algo sabe Viva Bus, ...esta línea aérea de bajo costo... ...que ha crecido en forma brutal... Eh, ...Viva Bus hizo... ...un pedido de 90 aviones... ...a la empresa europea Airbus... ...Airbus, esta empresa que fabrica aviones... ...allá en Europa... 90 aviones nuevos de Viva Aerobús que se sumarán a su flota actual de 74 aparatos. En aquella ocasión les platicaba que iban a ser Airbus de los de cabina angosta, no son cabina ancha, son para vuelos eh, domésticos, aviones muy rentables. Bueno, 90 aviones, 90 aviones solicita a Airbus, la compañía Viva Aerobús. Vamos a ver qué es lo que sabe lo, lo conoceremos eventualmente, qué es lo que sabe o qué es lo que ve Viva Aerobus para aventarse una apuesta de este tamaño, 90 aviones, ustedes saben lo que es eso, pues es un dineral, es una apuesta importante de Viva Aerobus, esta línea que encabeza el señor Ar Alcántara, el señor Alcántara que inició pues su aventura empresarial hace muchísimos años como transportista, como eh, de, 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 autotransportista, es dueño de muchísimas camiones, eh, autobuses de pasajeros y pues incursionó desde hace varios años en el mercado aéreo con Viva Aerobús, la familia Alcántara, bueno, y mientras tanto, mientras tanto un tema que también ha sido recurrente aquí en momento financiero parece que, y el presidente ya lo aceptó también, pues está atorado el tema de recuperar la marca mexicana de aviación, hay litigios se supone que el gobierno iba a comprarla por 80 millones de dólares, y si la memoria no me falla pero bueno, esto tiene que ver con lo que están esperando de pago los jubilados eh, tuvimos a uno de ellos en el estudio hace algunos días, y bueno, pues esto está en litijo, por lo tanto, la 4T que está empeñada, yo no creo que lo vaya a lograr, así como no logró lo de Dos Bocas, como no va a lograr lo del Tren Maya ni lo del Tren de Toluca bueno, pues el presidente está empeñado en que este diciembre arranque la Aerolínea Maya la Aerolínea del Bienestar y bueno, pues eh, eh, en lo que son peras o son manzanas, ya se registró en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya se registró, ya es marca registrada y el Estado mexicano es dueño de la marca Aerolínea Maya. Eh, AMLO, como dice eh, aquí y se los comenté, ve difícil comprar el nombre de la firma quebrada, o sea, mexicana de aviación. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta... Eh, eh, línea aérea. Vamos a ver si es cierto, con cuántos aviones, con qué tipo de aviones arranca en el 2023 al finalizar este año. Vamos a ver, a mí se me hace que va a ser otro de los grandes fracasos, otra de las grandes promesas incumplidas, otra de las grandes mentiras del presidente López Obrador y su mal llamada y chocante cuarta transformación. Y bueno, Mark Zuckerberg pues ya se está dando un tiro con Elon Musk. Ayer les comentaba que se lanzaría en estos días tweets, la red social eh, que eh, competirá con Twitter y bueno, pues ya está disponible en México. De hecho, yo ya abrí mi cuenta. Háganlo, pues se ve, se ve parecida al Twitter, no tiene tantas aplicaciones y posibilidades como Twitter, pero bueno, 500 caracteres por cada post que se haga. Eh, tweets ya está disponible en México y bueno, en unas cuantas horas 10 millones de cuentas. A lo mejor no es mucho comparando con Twitter, pero Twitter ya tiene muchos años en el mercado. En unas cuantas horas se abrieron 10 millones de cuentas de tweets, entre otras la de un servidor. Ustedes no tienen más que usar Vaya, es Meta la empresa que antes se llamaba Facebook. Bueno, Meta es la holding que maneja Facebook, que maneja Instagram, que maneja WhatsApp también y que ahora maneja tweets con su cuenta de Instagram. Ustedes pueden abrir una cuenta en esta nueva red social tweets que pues vamos a estar muy al pendiente de cómo funciona tweets. Yo ya me metí, ya están ahí pues los que deben de estar, yo no, por supuesto, pero ahí estoy de metiche. Pero bueno, ya hay medios de comunicación, ya por ahí sigo en tweets a, 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 a New York Times, a Washington Post, ahí está ya el teacher López Dóriga, ahí está Loret ya, ahí está Ciro, este, ahí está el presidente López Obrador, ya tiene su cuenta de tweets, este, ahí están las corcholatas, en fin, ya está caminando esta de nueva red social tweets. Cuyo nombre, dice Mauricio, y por primera vez o por poquísimas veces que estoy de acuerdo con él, tiene razón, no es un nombre comercialmente muy atractivo. Vamos a ver cómo funciona Tweets, la nueva red social que le competirá a Elon Musk y a Twitter, que pues Elon Musk está, pues, eh, necio con hacernos pagar lo que muchos no estamos dispuestos, por lo menos yo, a pagar un quinto por una red social que tiene, pues rentabilidad comercial per se y yo no veo por qué tenga yo que andar pagando. Ya no digamos por una palomita azul, sino pagar por tener el derecho de consultar Twitter las veces que quieran. Twitter, si sabe uno seguir a quién en, en Twitter, pues se ha convertido en una forma muy efectiva en tiempo real de seguir acontecimientos. Insisto, hay que saber a quién seguir, porque así como puede ser muy útil para eh, reportar acontecimientos en tiempo real, pues hay un exceso de fake news, de noticias falsas eh, que pues pueden eh, llevar a difundir precisamente acontecimientos que no necesariamente sean verdaderos. Bueno, aquí está el tema de la competencia. Estará todo lo que da. Tweets tiene unas cuantas horas. Vamos a ver al paso de los primeros seis meses cómo se comporta y qué es lo que hace o hará Elon Musk con Twitter. Elon Musk, este, este eh, pues excéntrico, millonario este de origen australiano es actualmente, como lo veíamos ayer en el top 10 de los hombres más ricos del mundo, el más acaudalado empresario del mundo es justamente el dueño de Tesla, de Twitter y de SpaceX, el señor Elon Musk. Bueno, pues me voy a desaparecer tantito otra vez del cuadro, cosa que ustedes van a agradecer para poder yo acceder y leer sus amables comentarios que nos mandan aquí a la plataforma de Momento Financiero. Bueno, pues sobrinas, sobrinos me está reportando justamente aquí el sub que este eh, que vamos a ver cómo están las reglas del buen comportamiento en tweets porque ya por ahí hay casos de que alguien este, pues lo sacaron, lo sacaron por eh, utilizar la palabra joto. Eh, bueno, a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, vamos a ver Mauricio Flor, seguramente lo van a echar pr pronto, Chico Temido, Héctor Mancera John Gons, buenos días oigan, probablemente se vaya a cortar esto, eh, si esto sucede, aguántenme eh, cosa de un minutito, para volverme a conectar y poder ver, gatelazos, Raimundo Alfredo Patricia Chávez este Ignacio Lara Freddy Zacarías Jacob Frías, Eri Suscratch el Elpidio Ortega, Roberto Rafael, Fred y Zacarías ya, eh, Juan Carlos Cerralde, se pronuncia Thread. ¿Está bien? Gracias. Así lo haremos. Eh, eh, Ernesto Ramírez, desde Querétaro, ja Calimán contra el Santo, Conejo Blas, nos guste o no, Marrana ganará las elecciones 2024, al no sé a quién se refiera. Calimán contra el Santo, Carlos Santoyo, Pepe Almazán, Cap 52 sí. Marcelo, Adán, Castalón, Alán, Adán, 16%. Monreal, el que más gasta sin gastar, 16%. Bueno, vamos, aguántenme un poquito porque voy a cortar la transmisión para poder regresar con gatelazos. Una disculpa, la tecnología falló. y ha sido la peor experiencia de transmisión de momento financiero en cuatro años y medio de historia. Pero aquí estoy y sorpresa. Ahí está Mauricio Flores Arellano, ¿en serio? Bueno, ahí está. No, bueno. No, no, no está Mauricio Flores, pero bueno, vámonos con... Aquí estoy. Oye, aquí estoy, güey, aquí estoy. ¿Qué estás, amigo? Es que esta tecnología
1: me dejó tirado. No, es muy veleidosa, la tecnología es veleidosa. Es como un amor mal querido.
0: Bueno, pues vamos con los catelazos, amigo, si te parece. A ver. No, vámonos, vámonos con los gatelazos que son los bueno, de hoy. A ver, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Tú ya lo has de saber, amigo, pero si los sobrinos no lo saben, lo van a saber ahorita. Es increíble cómo son los políticos. ¿Cómo son los políticos? No, bueno, Ayer, más bien antier, fueron materialmente fusiladas, esto es una noticia muy triste, seis personas ahí cerca de Monterrey, ¿sabes? en Apodaca, Nuevo León. Bueno, el, el secretario de Gobierno... De Samuel García, el secretario de gobierno, un señor Javier Navarro, dijo: uh -huh. Oigan, no fue un fusilamiento, fue una ejecución. Ok, güey.
1: Oh, bueno, o sea, mira, es como decir: No fue un asesinato, nada más se los chingaron,
0: ¿no? Qué cosa, qué cosa tan fea, pero bueno. Después de haber dicho esto, dijo no, 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 no se equivoquen ustedes medios escandalosos. No fue un fusilamiento, sino una ejecución. Ajá. Y luego, y ¿Eh? luego, pues ya sabes, el que no hay purrum y que exageramos y que no pasa nada. Al fin y al cabo, nada más son seis muertitos. Miran, Javier Navarro, ¿Sí? Javier Navarro, secretario de gobierno del Estado de Nuevo León. El fosfo, fosfo, vienes. Que no hay una situación que nos cause un, una alarma generalizada. Lo que estamos tratando de buscar es los responsables y como en otros casos, como ya se hizo en el caso, por ejemplo, de Linares con el secretario de Seguridad, se tendrá que esclarecer y encontrar a los culpables y meterlos a la cárcel.
1: No, conmigo pues, qué te preocupas, güey? ¿Para qué te preocupas? Nada más fueron seis, no es preocupante, güey. Y, y, y no, y no, no fueron
0: fusilados, nada. fueron ejecutados.
1: ¡Eh, hey, nomás se lo chingaron, güey! Hay que entenderlo, ¿no? Así, así el lenguaje fosco. Nomás se lo chingaron.
0: <risa> Oye, ami, amigo, tengo tengo información que te diriges al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: Así es, así es. Ya en unos instantes estamos recogiendo nuestros chunches para irnos a la capital del mundo mundial. Es decir, Villahermosa.
0: Oye, amigo, por ten cuidado porque está incontrolable la rabia allá. En el aeropuerto, miren a esta mujer ahí a donde vas. Ah, sí. Se no molestó. Manches,
1: sí se puso, a ver, a ver si sí se puso bien cranky, Se, güey, a ver. se
0: molestó porque perdió un vuelo, pero se puso verdaderamente fuera de sí. Aquí, Lady Aeropuerto. <risa> a ver,
1: pongan a Lady. No <risa> lo no, quise, ¿quise, vale, el... sí, Oye, no, 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 no. Oye, amigo, literal. Literal, se le fue el avión a
0: la doña, ¿eh? Pero bien, cañón. No, no pero literal, güey. Oye, ¿así se ponen cuando <risa> llegas, Briago, tarde en la madrugada?
1: Pues sí, no, 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 yo no soy violento, yo más llego y me jeteo, güey. Pero sí, este, ¿qué, qué, oh, qué pinche arranque, ¿no? O sea, la señora sí tenía urgencia de llegar a su lugar, pero llegó tarde. O sea, a veces uno la caga, por ejemplo, ahorita yo voy a llegar en seis pero ya, si se te fue el avión, pues ya pechugas, cabrón, ya, 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 ya valió, aunque le ponga su madrina a los pobres empleados del mostrador, oye, por cierto, ¿quién le va a pagar el tratamiento psicológico a los trabajadores del mostrador Bueno, que reciben no esas, todas las entradas de madre
0: a vida, si por haber Ahora, hay que decirlo, esta mujer fue detenida, no sé cuál sea su situación jurídica, pero sí fue remitida al Ministerio Público, no es para menos, es una cosa terrible, ¿no? No pues daño a propiedad ajena, nada más, pues, o sea,
1: sí, sí, ahora sí, con el debido respeto, pero la señora se cambió de nombre y se puso pendeja.
0: Oye, amigo, ¿te acuerdas de la alcaldesa de Tijuana, la alcaldesa de Tijuana que ante los graves índices de violencia allá en la ciudad fronteriza de Tijuana, eh, pues simplemente se fue a vivir a un cuartel militar?
1: Sí, a huevo, pues digo, pende tonta se queda, ¿no? Bueno, pues los mira...
0: ciudadanos. Mira cómo le explica la opinión pública tijuanense qué le dijo a, a su pequeño hijo para explicarle por qué viven ahora en una casita minúscula de los militares. Mira nada más esto. A ver, a ver, qué, 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 qué lindura, a ver, bien.
1: Me interesaba saber también su hijo, qué mi le dijo. Hijo. Bueno, mi
0: hijo está chiquito, mi hijo tiene nueve años y, y yo hago de él y de su vida, de su entorno, un ambiente distinto, ¿no? La, la casa donde nos fuimos a vivir... Es una casa de condiciones más modestas. Eh, le va a parecer risorio, pero a mi hijo le, le, le inventé la historia de que teníamos que irnos a una casa más modesta y que él va a poder ser como un Messi, como un Ronaldo. Está emocionadísimo porque dice que como esos, esos jugadores fueron, fueron muy pobres, él va a poder entonces hacer lo mismo. Sale a jugar con los niños, de ahí mismo. Quiero que él esté con la disciplina de ese lugar y sea un niño como los que viven en ese lugar. Así que está contenta. Ahorita,
1: ¿verdad? ¿Sí? <risa> ah, qué, ¡Ah, qué pinche te encuentro tan tonto, carajo! O sea, oye, es que es para que te sientas como Messi, mijo. Oye, pues este... Pero además no están tan jodidos los departamentos de los guachos, ¿eh? ¿Te has entrado tú alguno, hermano? Sí,
0: ya, 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 son modestos
1: somos de esos, pero no están jodidos, así como ay, es que viviste como pelea ahí en una barraca, bajo un este, ahí todo jodido bajo un techito de, de blanco, ¿no? Este, pues no, güey. Oye,
0: tengo, tengo información de que un bully de este pobre niño ve momento financiero mamá. así que le va a pasar el video al chamaquito y le va a arruinar <risa> la vida.
1: Sí, caramba, no, no, no no le arruinen la infancia a este muñeco, la
0: verdad. Pues si su mamá es así. Oye. Ya, ni modo. Amigo, hey. una vez más, amigo, qué maletas son los de la 4T. Maletas, ah, maletas, ¿cómo, maletas. ¿cómo, maletas. ¿cómo, güey? ¿Cómo, me encontré, ¿cómo? No. me encontré a un diputado, me encontré a un diputado que lee peor que la vinchis No mames, ¿a poco te cae? Y, y además a se ver, lleva sí, pesadito no, sí. con sus amigos. Mira. A ver, a ver.
1: De igual manera, las acciones señaladas que en el marco legal reconoce a nivel nacional la idenosidad de participación no auxiliar, no auxiliar sino protagónica, por, por parte de quienes sumen los esfuerzos en el entorno escolar a las responsabilidades asignadas en el Estado, por conducto de los maestros y directivos Oye, oye, yo pensé que estábamos en una pamplonada, había mucho güey ahí,
0: ¿eh? No, güey, Cámara de Diputados, dos legisladores de Morena, güey. No, güey, no mames.
1: Oye,
0: pues sí, a ver, si la gente vota por cualquier güey, pues igual puede ser cualquier presidente, caray, no chingues. Tal pa' cual. Bueno, oye, amigo, ¿tú crees que el discurso sí. de Andrés Manuel López Obrador se parece al de aquellos presidentes de los prismos, del prismo de los setentas, ochentas? 80 Luis Echeverría, no, José,
1: José López No, Cuchillo. en absoluto, no, no, no. Este es un discurso
0: como de los años 30. Bueno, pues no te mueras, Internet. Ve nada más esta maravilla de joya. Jamás. Mire esto.
1: ¿Qué rayos es eso?
0: Históricamente grandes transformaciones suelen ocurrir cuando ya no queda otro camino para avanzar.
1: Oye, qué, qué maravilla, güey. Eh. Men in Black, o sea, no mames, güey. Sí, a ¿Eh? ¿quién está tripulando al presidente? ¿El otro López. Bueno,
0: amigo, buen viaje, mañana eh. te conectas desde, desde Villahermosa, ¿no? Espero que tengas de, de la suerte que yo hoy y mañana estaré en el estudio de momento financiero allá en Arbarte.
1: Órale, amigo. Pues este, nos vemos mañana a través de las Jondas gestión, Lano, este es ya internet. No, 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 no. Hasta no, mañana, sobrina, sobrina. Órale, bye.
0: Bye, bye.